0: Welkom bij Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Uh, en we zitten in de week voor Prinsjesdag. Dus je zou zeggen, daar gaan we uitgebreid op voorbeschouwen. Maar uh, deze week uh, hebben we heel andere dingen aan onze hoofd gehad in Den Haag. Niet waar, Petra Vissers?
1: Ja, zeker. Uh, ja.
0: Jij uh, hebt van nabij meegemaakt uh, de crisis in de Partij voor de Dieren. Want daar gaan we het deze week over hebben.
1: Ja.
0: Uh, ja, en dan vraag je je af, waarom is dat zo belangrijk? Waarom zoveel aandacht voor een relatief kleine partij? Nou zo relatief klein Zo klein is die zijn meer. ze niet meer, nee. En bovendien wordt ze nu echt wel uh, serieus genomen uh, al een tijdje en, en in de toekomst misschien ook voor de kamer, Kamerverkiezingen. Ja. Hoe is het allemaal begonnen, uh, deze crisis uh, Petra? Want jij hebt dat van begin af aan gevolgd deze ja. week. Ja,
1: het was totaal overwacht. Het was zaterdagmiddag. Het was uh, heet en warm en ik was al op weg naar het water en toen kwam er ineens een bericht binnen wat voor mij heel onverwacht kwam. En ik, ik ik denk voor iedereen dat het partijbestuur van de Partij voor de Dieren uh, Esther Ouwehand niet langer wil voordragen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en dat was heel gek want een paar weken eerder hadden ze dat nog uh, heel enthousiast uh, haar voordracht gesteund um, en dat was dan, schreef het bestuur, uh, vanwege meldingen van integriteitsschendingen um, dus iedereen dacht, inclusief ikzelf, wat, wat is hier aan de hand? Het was een hele korte verklaring. Het bestuur wilde daar ook niet uh, verder op reageren. En eigenlijk al heel snel um, ja, ging de beerput open. En bleek dat uh, Ouwehand zelf een dag eerder op vrijdag... een hele kritische brief had gestuurd aan het um, partijbestuur. Waarin ze heel veel... Zorgen uit en ook heel veel kritiek uit op het gebrek aan democratie binnen de partij. Op het gebrek aan transparantie. Zij heeft kennelijk, wist ook niemand, al een heel, uh, heel lange tijd ruzie met een, een vrouwelijk bestuurslid. Zij wilde dat dat bestuurslid zou opstappen. Uh, dus daar, daar kwam van alles boven. Er werd heel veel gelekt. En onmiddellijk gingen ook allerlei fractievoorzitters uh, in de gemeente. En uh, ook op andere plekken prominente leden viel het bestuur af. Nou, dat, dat werd allemaal heel onverkwikkelijk. Er werden ook weer stukken gelekt die oude hand had opgesteld... waarin ook hele harde woorden werden gebruikt. Um, een hele beerput uh, werd een hele opengetrokken, beerput werd een opengetrokken. Een ja, ja, het ja. was echt een veel persoonlijke drama's ook. Uh, er is een kamerlid opgestapt, Leonie Vestering. Die zei, uh, ook heel onverwacht, was ook een heel gek moment... ineens aan het einde van de dag in de plenaire zaal... ik uh, lever mijn zetel in, ik kan zo niet werken... Uh, en uh, lang verhaal kort, um, uiteindelijk is het partijbestuur opgestapt. Uh, heeft ook, wat ook weer een hele bijzondere manoeuvre is, toch weer oude hand voorgedragen als kandidaatlijsttrekker. Maar met de kanttekening dat ze haar nog steeds ongeschikt achten. Dus dat is ook een beetje de vraag, wat, wat moet je daar dan mee? En um, ja, een interim bestuur kan nu... Uh, ja, de, de, de scherven gaan opruimen, ja. ja.
0: Dat was een opvallende verklaring he, van dat bestuur woensdag. Ja. Want ze zeiden eigenlijk van, we hebben nog steeds gelijk... en uh, oude hand is nog steeds niet geschikt. Maar ja. uh, oké, okay, jullie zijn zo aan het zeuren, wij gaan weg.
1: Daar kwam het wel een beetje op neer. ja Vanwege alle ophef stappen wij op en dragen we haar dan toch maar weer voor. Waardoor ik dacht, ja, maar, maar hoe zit het nou dan met die integriteitsschendingen? Word, wordt dat dan nog onderzocht? En wat is het nou? Vond je haar ongeschikt? Of zijn er meldingen van integriteitsschendingen gedaan... Die je nog moet onderzoeken. Dus het. Heel veel duidelijker werd het er voor mij niet op. Nee, ik ik echt, heb nog steeds wel veel nee, vragen. Het onderzoek, ja. gaat
0: dat nou door? Of,
1: uh, Geen dit, idee.
0: Echt heel vaag allemaal. Heel
1: hoor. vaag allemaal, ja.
0: ja en uh, Het is gek, want die Partij voor de Dieren, die, uh, daar hebben we trouwens in juni ook nog een speciale aflevering ja. aangeweid van Haag's half uurtje. En toen stelde ik de hilarische vraag, hoe komt het toch dat er zo weinig ruzie is in die partij?
1: Ja, met terugwerkende kracht ja. is die hier wel hilarisch. Ja.
0: Uh, ben ik de enige die daar zo blind voor is geweest? voor nee. Dit
1: conflict of, uh... Nee, ik denk dat dat, uh, eigenlijk het de hele Haagse journalistiek uh, hier niet van wist. Uh, kijk, er zijn wel eerder conflicten geweest in die partij. In 2010 was er uh, ook een conflict tussen uh, Esther Ouwehand en Marianne Thieme. Dat was de toenmalig fractievoorzitter. Die is in 2019 ook gedoe geweest over de voorzitter. Maar dat dit al zo lang speelde en zo naar was geworden ook... Uh, dat was niet bekend en dat is ook wat oude en veel leden van de partij het bestuur ook heel erg kwalijk nemen. is uh, Zij zeggen ja we, we, hadden dit, we hebben dit al heel lang intern gehouden en met jullie verklaring zaterdagmiddag hebben jullie het op straat gegooid en, en weet nu ineens iedereen dat dit aan de hand uh, is. Ja. Was. En, um,
0: Ze hebben eigenlijk het mes in hun eigen rug gestoken. Ik, dat, is,
1: dat is wat oude hand hen verwijt. Ja.
0: Hey, en het, uh, het wordt natuurlijk heel erg op de persoon gespeeld vaak. Maar uh, achter dit conflict gaat natuurlijk ook een echt een ideeënstrijd uh, schuil, toch? Ook al, ook al ja. ontkende het bestuur dat gisteren uh, woensdag in die verklaring. Ja, wat er, er, vooral,
1: wat er vooral achter schuil gaat, is um, de vraag hoe. Verder nu deze partij, die natuurlijk al twintig jaar bestaat... en echt geboren is uit het activisme... Um, zich beweegt richting het centrum van de macht. En, en dat is natuurlijk heel interessant om te zien. En ik denk ook dat het daarom relevant is. Kijk, dat, dat mensen onderling ruzie hebben, dat... tragisch, maar wat, wat, wat moet de gemiddelde kiezer daarmee? Maar de Partij voor de Dieren is heel erg uh, gegroeid afgelopen twintig jaar en stond in de peilingen op zeven tot tien zetels... dan ben je geen kleine partij nee, meer.
0: Ze hebben er nu al zes. Ze, zijn ze al hebben er kleiner, nu al nee. zes.
1: Uh, ze hebben veel invloed sowieso al vanuit de oppositie... ook gehad op andere partijen... En, en op hoe het debat over natuur, dieren, milieu wordt gevoerd. Ze hebben nu alle wind in de zeilen... qua de grote thema's waar we het over hebben. Hè, klimaat, stikstof, energie. Hoe gaan we nu verder... Um, met de aarde. Dus zij zouden best wel eens een, een uh, partner kunnen worden... naar wie gekeken wordt in de coalitieonderhandelingen straks. En dat vindt een deel van die oude garde en die oprichters heel lastig. Uh, omdat die zeggen, ja, maar wij zijn een getuigenispartij. Wij zijn begonnen ook als getuigenispartij. Wij zijn activisten en wij moeten aanjagen. Wij moeten anderen scherp houden. Maar wij moeten niet in de coalitie gaan zitten... Uh, water bij de wijn doen, compromissen sluiten. We moeten het ook niet over... Ja, dat heeft Marianne Thieme dan eerder... futiele mensen dingetjes genoemd. Daar moeten we het niet over hebben. We zijn hier voor de dieren. En daar is Esther Ouwehand... en daar is denk ik ook veel van de huidige actieve leden... zijn het daar niet mee eens. Want die zeggen, ja, maar... we hebben heel veel kiezers. We hebben steeds meer kiezers. Dit is het moment om invloed uit te oefenen... en, en ook macht naar ons toe te trekken. En dat is denk ik wat je... Ziet gebeuren dat die partij op een kruispunt staat en ja, worstelt met welke afslag ze moeten nemen.
0: Ja. Ja, was ook wel, het is ook wel grappig om nu met terugwerkende kracht te kijken naar hoe dat in de gemeente is gegaan. De vier gemeenten waar ze ja. vorig jaar uh, in, de, in de colleges zijn gestapt. Uh, in, de vorige, in die vorige aflevering van Haar Zelf Uurtje, waarvan trouwens een link staat in de show notes. Uh, in juni met onze collega Judith Harmsen, die legde een beetje uit hoe dat toen is gegaan in Amersfoort. Uh, dat de uh, Partij voor de Dieren eigenlijk helemaal niet geneigd was om mee te besturen. Ze hielden de boot af, maar andere partijen wilden hun zo graag bij hebben. Ja. Uh, dat ze uiteindelijk zeiden: Oké, okay, we doen mee. Maar uh, toen zag je al kennelijk op de achtergrond die strijd binnen het bestuur van jongens. Doe dat nou niet, dat meeregeren. Ja, ja. Uh,
1: nee, nou, dat is ook een van de verwijten die Ouwehand het bestuur maakte hè. In, die, in die gelekte brief. Is dat het bestuur, en dat is ook wel bevestigd door een aantal fractievoorzitters, uh, heeft gezegd na de gemeenteraadsverkiezingen: Jullie moeten in de oppositie blijven zitten. Je mag niet meeregeren. En daarvan zegt uh, Ouwehand dat 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 geeft geen pas. Dat is, niet, uh, dat is helemaal niet aan jullie. En dat is denk ik wel... Kijk, Partij voor de Dieren is natuurlijk een partij... die nog steeds, zegt oude hand ook... geen compromissen wil sluiten op die groene idealen... die ze hebben en, en op die donkergroene
0: idealen. Donkergroene idealen,
1: ja. Maar nou ja, nu blijkt dus... nu ze meebesturen in een aantal gemeenteraadsverkiezingen... dat ze ja, dat vooralsnog tot tevredenheid doen... van de mensen die daar in de raad zitten... En, en ook wel wat voor elkaar krijgen. Kijk, ouwehand gaf zelf bijvoorbeeld Amersfoort als voorbeeld... woensdag bij de opname van College Tour. Mm
0: -hmm, daar was je bij, hè? Daar was ik bij.
1: Ja. Even een beetje in zijstraat. Maar dat was natuurlijk ook heel gek. Die opnames staan al maanden gepland. En ineens was zij daar midden in de storm die uh, over die partij heen raast... Um, maar daar noemde zij bijvoorbeeld ook in Amersfoort noemde zij als een van de grote successen dat het daar gelukt is om plannen voor een recreatiegebied tegen te houden omdat er vleermuizen wonen. En dan zei ze ook ja, kijk onze coalitiepartner CDA die vindt dat geneuzel in de marge en die denkt nou ja, waar hebben we het over? En zij zei ze, ja, maar dat is voor ons de kern. Dat is waarom we op aarde zijn voor die vleermuizen. En... Um, dat hebben we mooi wel voor elkaar gekregen door mee te besturen. Dus ja, zij staat daar toch heel anders in... dan een deel van, van de oprichters ja. van de partij.
0: En uh, de, uh, ik geloof dat Esther Ouwehand en haar medestanders... proberen nu ook dat verhaal wat breder te trekken. Hè? Uh, naar klimaat, maar ook naar ons mensen. Ja. Uh, dat als het goed gaat met het klimaat en als het goed gaat met de dieren... is dat ook goed voor de mensen. Ja. Is, dat, is dat een verhaal dat ver afstaat van de oprichters?
1: Nou ja, degene die natuurlijk met die... Partij begonnen, uh, van wie uh, team er één is, die overigens nu, vo voor zover ik dat hoor, van mensen helemaal geen rol speelt. hoor, Maar die zijn natuurlijk echt uh, ja, partij voor de dieren. Die hebben echt gedacht, er zijn al zoveel mensenpartijen. Hm. Wij zijn er voor de dieren. En daar is eerder ook conflict over ontstaan. Ook met een Kamerlid dat, uh, dat is opgestapt, omdat team ook tegen elkaar gezet tegen haar gezegd zou hebben, we gaan het niet over futiele mensen dingetjes hebben. En uh, Kofferman, die is nu senator, die heeft een paar jaar geleden ook gezegd... Uh, ja, racisme is ook een mensen dingetje. Racisme hmm. is een heel klein iets als je bedenkt welke problemen de planeet um, voorstaat.
0: Nico Kofferman is de oprichter hè, zo ja, van Ja, ook een van de oprichters,
1: Ja, ja, ja. Uh, bedenkers ook van die partij. Dat zul je oude hand niet horen zeggen. En wat mij bijvoorbeeld opviel ook tijdens de opnames van College Tour... Kijk, zij heeft het ook met studenten over burn-outs en over prestatiedruk. Zij noemde uh, diversiteit als een van de thema's... die onder dit huidige bestuur gestagneerd zijn. Ja, dat is toch... Je kunt het een verbreding noemen. En dat zullen veel mensen ook doen... Maar er zijn ook uh, een deel van die partij, die noemt dat een verwatering. En die noemt dat uh, verder weglopen van de waarden waarmee je bent opgericht. En daar, daar zit natuurlijk toch ook een deel van de, van de pijn en het conflict.
0: Ja, dat was wel fascinerend deze week om te zien. Hè? Omdat dus die, die partijconflicten die al die tijd kennelijk verborgen zijn geweest... opeens uh, midden op het toneel werden gezet. Ja. en wij, wij zaten in de zaal dat met open mond uh, uh, te aanschouwen... Um, Jij noemde zelf het woord groeistuip in de krant... Als, als mooie samenvatting van wat hier aan de hand is. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja,
1: dat het woord komt van, uh, van oude hand zelf trouwens. Die, die zei uh, het is een groeistuip. Wel een die gaf ze zelf onmiddellijk toe... op een uh, hele lelijke manier wordt uitgevochten. D dat, is, ik, dat is denk ik ook wel zo. Uh, kijk, die partij heeft heel slim, denk ik heel gestaag in kleine stapjes steeds wat groei doorgemaakt... de afgelopen twintig uh, jaar. He, Marianne Thieme zei ook, wij willen geen plofpartij zijn. Naar analogie van de plofkip. Mm. En ze hebben natuurlijk ook nooit LPF-achtige toestanden gehad. He. Het, is, het is nooit uh, uh, helemaal uit elkaar gevallen of gescheurd.
0: En in één keer heel groot geworden zijn ze en ook niet. En in één niet. keer heel nee. groot,
1: nee. Um, maar goed, je komt natuurlijk ook als je gestaag groeit in Groeistuipen terecht en, en ze staan er nu gewoon uh, echt goed voor, of stonden, nieuwe peilingen zijn er nog niet, maar in de, in de peilingen voor de Kamerverkiezingen en je komt toch onherroepelijk dan op een kruispunt terecht waar, waar je moet beslissen, uh, gaan we meebesturen of, of blijven we altijd in de oppositie zitten, ja. willen we dat principieel niet.
0: Uh, je kunt wel zeggen dat Esther Ouwehand tot nu toe als overwinnaar uit deze strijd is gekomen. En zich ja. waarschijnlijk gesterkt voelt en uh, uh, heel erg energiek die debatten ingaat. Zal zij er misschien juist voordeel van hebben van dit hele conflict? Dat er nog wat zeteltjes bij komen juist?
1: Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja, ze heeft deze week aan het langste eind getrokken. Dat, dat kun je wel stellen. Maar het is ook moeilijk te voorspellen... omdat die, die uh, beschuldigingen van integriteitsschendingen... die hangen nog boven haar hoofd. Het is nog niet duidelijk... komt daar nou een onderzoek of, of niet? En hoe ziet dat onderzoek er dan uit? En komen die, komt dat dan nog voor het ledencongres? Hè? Die partij heeft over, over een week een ledencongres. Dan moeten ze officieel die, kandidaat van, uh, die kandidaatstelling van oude hand bekrachtigen... Er kan ook nog van alles als een duveltje uit een doosje komen. En dat, is dat maakt het ook voor die partij heel lastig, lijkt mij... om een campagne in te gaan. Want dit zijn beschuldigingen die boven haar hoofd hangen. Ja, een van die studenten woensdag in de zaal bij college tour... werd ook gevraagd van... Goh, uh, hè, je hebt nu uh, helemaal naar oude hand geluisterd. Wat denk jij van die integriteitsschendingen? En die student zei ook... Ja, ik denk waar rook is, is vuur. Nou ja... ja. Toen zei, zei ja, ik waardeer wel dat je zo eerlijk bent, maar dit is wel precies het probleem. Ja, ik ben heel benieuwd of er nog meer duidelijkheid komt over wat die vermeende integriteitsschendingen dan zouden zijn of hoe dat, hoe dat onderzoek eruit ziet.
0: Jij bent dus bij die opnames geweest, dus je hebt meer gezien dan we op tv kunnen zien. Is jou nog iets speciaals opgevallen in de marges?
1: Nou, wat mij, wat mij opviel... Kijk, die opnames, dat gesprek viel natuurlijk een beetje uiteen in twee delen. Ze moest het natuurlijk hebben over dat conflict dat nu speelt. Maar ze wilde het natuurlijk ook hebben over het gedachtegoed... en de waarde van de Partij voor de Dieren. En als we het even over dat laatste hebben... twee dingen hangen ook wel weer samen. Wat ik net zei, dan viel mij wel op dat zij het wel breder over dierenrechten heeft... dan de partij vijf of tien jaar geleden deed. En zij heeft het over... De klimaatcrisis, over de stikstofcrisis. Zij heeft het over een rechtvaardigheidscrisis. Ze noemde diversiteit als onderwerp. En ze heeft het over de energietransitie. Dus het, het gaat niet alleen maar over dierenrechten. Het gaat ook niet over vegetarisch zijn of al dan niet leerdragen. Het, het, het is echt wel groter en breder geworden dan dat.
0: Is zij ook al op de bestaanszekerheidstrein gesproken? Dat,
1: dat woord heb ik haar nog niet horen zeggen. Nee, nee, ze gaf wel Timmermans heel veel complimenten.
0: En andersom ook, hè, geloof ik. En andersom ja. ook.
1: Timmermans heeft haar ook allemaal complimenten gegeven. Dus zij lonkte ook wel een beetje naar die linkse samenwerking. Maar zij heeft bijvoorbeeld ook hele lovend woorden voor uh, Christiane van der Wal... de demissionair stikstofminister van Nota bene de VVD. Dus je ziet haar... en dat is ook wel wat veel mensen zeggen die die partij al langer kennen... je ziet dat zij veel handiger, behendiger is in dat binnenhofspel... ook dan haar voorganger Marianne Thieme. Zij heeft ook wel een soort fingerspiezen gevoel wat, wat Thieme niet had. Um, en, en dat... Dat zag je bij die opnames ook wel. Je, je zag haar al wel een beetje lijntjes uitzetten voor um, samenwerking in de toekomst.
0: Hmm. Nou, zij is natuurlijk politicus uh, puur zang. Ja. Uh, terwijl het bestuur is meer voor inderdaad bestuurlijke aangelegenheden. Ja. En dat botst hier. En dat
1: botste hier, ja. En zij verwijt het bestuur dat zij veel te veel de oren laten hangen naar de oprichters van de partij. En wat zij zegt is van kijk, ik snap dat de oprichters het moeilijk vinden om, om deze baby los te laten. Ze hebben natuurlijk, dat moet je ook realiseren. Dat, keihard geknokt en echt die partij uit de modder getrokken. En heel veel, heel veel twee gebracht. En dat is natuurlijk heel knap. En daarvan zegt ze ook van dat, 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 daar zal ik ze ook altijd dankbaar voor zijn. Maar op den duur moet je ook gaan luisteren naar nieuwe leden en naar mensen die nu actief zijn... en naar mensen die, ze noemde het voorbeeld... Hè, er zijn allemaal hele intelligente, leuke, slimme leden... en die willen commissies beginnen over verschillende thema's. En dat mag dan niet van het bestuur, zei ze... Hm. Dat moet je allemaal, weet je wel, laten het bloeien. Ja,
0: dus bijna een generatieconflict, zou je zeggen. Ja, het is ook ook zo wel zo oud deels. dat het al de tweede generatie is.
1: Ja, misschien deels ook wel. Nou ja, dat merkte ik wel aan die studenten. De zaten, die zaal zat vol met uh, studenten die op Partij voor de Dieren stemmen, bij Extinction Rebellion aangesloten zijn. Nou, GroenLinks ook wel een beetje. Maar die. De vragen die zij stelden gingen ook niet alleen maar over dieren. Zij wilden ook weten van, goh, vind je dat bestuur zelf niet ook veel te wit? Mm. En uh, ik heb een burn-out gehad. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Dus je merkt ook dat die, die jonge twintigers die op die partij willen stemmen... die willen ook meer weten dan wat zij vinden van dieren en klimaat. Dus dat vond ik ook wel interessant om te zien. Hey,
0: en um, de Partij voor de Dieren is natuurlijk geen eiland, om het zo maar te zeggen. Um, er zijn in het verleden uh, wel meer... ...partijen geweest die als actie-protestpartij zijn begonnen. Ja. Uh, heb jij daar ook nog voorbeelden van?
1: Kijk, waar de Partij voor de Dieren bang voor is... ...is natuurlijk wel wat andere partijen is overkomen... ...die ooit met een heel sterk profiel begonnen... Um, dus als je denkt aan bijvoorbeeld de SP, maar ook de PVDA, weet je, dat komt dan zo voortgekomen uit de arbeidersbeweging die waren er voor de arbeiders. Ja, wie zeker bij de PVDA? Wie weet dat nog, joh? En die gingen dan uh, in de jaren 90, ging de PvdA zijn ideologische veren afschudden. Dat is natuurlijk het, het nachtmerriescenario voor de oprichters, maar ik denk nog steeds heel veel leden... van de Partij voor de Dieren... dat iemand ineens die ideologische veren gaat afschudden... en denkt, ach ja, dieren. Of,
0: nou, weet veren je wel, afschudden is natuurlijk zo'n goede uh, woordkeuze dieren, ja. voor mij,
1: ja. Maar um, dus dat is natuurlijk wel een beetje de angst van die partij... dat dat precies dat gebeurt en dat ze een partij worden als, als alle anderen. En wat zij, en Esther Ouwehand zelf, ook heel erg benadrukt... is van, wij zijn de enige partij ooit en de eerste partij... Ooit die niet de mens centraal stelt, maar de planeet. En um, niet het, het, het egocentrisme, maar het ecocentrisme, zeggen ze dan. Hè. En dat, kijk, daarvan zegt Ouwehand, daar is ze wel heel stellig in. Dat zullen we nooit, daar gaan we nooit compromissen op sluiten. Ja, de vraag is of dat gaat lukken. Uh, kijk, Ouwehand zegt zelf, onze idealen zijn in twintig jaar tijd niet veranderd. Wat ik wil veranderen is... Die interne processen en de transparantie... en maar onze, onze nou ja, donkergroene idealen... die zijn precies hetzelfde gebleven. Mensen zijn alleen onze kant op bewogen... want het blijkt dat we al die tijd gelijk hebben gehad. Maar ik denk wel dat... Uh, als ze kijken naar inderdaad andere partijen met een, een vergelijkbare start, mm -hmm. uh, dat dat wel hun, hun nachtmerriescenario ja. is. Ja.
0: Ja, je noemde al de SP, maar dat is natuurlijk ook een interessant uh, vergelijkingsmateriaal, want die bestaat ook al meer dan 50 jaar. Ze zijn natuurlijk begonnen als een behoorlijk linkse, bijna communistische partij. Ja. Hebben op een gegeven moment ook die marxistische sferen, uh, veren afgeschud. Uh, maar worstelen ook nog steeds een beetje met uh, besturen of tomaten gooien.
1: Ja, en maar ondertussen profiteren ze helemaal niet van het momentum... wat je toch zou zeggen dat ze hebben. Namelijk, het, het gaat, nou, je zei net zelf al, het gaat nu bij uitstek over bestaanszekerheid. En wie kan nog wat betalen? En voor wie is de overheid er eigenlijk? En, en waar ben je verantwoordelijk voor als overheid? Je zou zeggen dat de SP daarop moet kunnen cashen en het lukt ze gewoon niet... Partij voor de Dieren lukt het wel, uh, vooralsnog. Ehm. Um, zij leveren natuurlijk ook wel bestuurders die, die SP, op op sommige plekken. Maar als je het nou hebt over invloed op het debat en macht naar je toe trekken, ja, dan. Uh, slaat de SP, uh, oneerbiedig gezegd, niet echt een deuk in een pakje boter.
0: Nee, nee. tenzij de komende verkiezingen opeens een keer tweegebruik. Dat, zou, voor natuurlijk hun. dat, zomaar dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar dat uh, moeten we nog even afwachten. Um, wat me ook nog opviel deze week... Uh, we zitten er nu ook weer bijna een half uur over te praten. Nieuwsuur pakte er drie keer mee uit, geloof ik. Die Partij voor de Dieren, die wordt opeens heel erg serieus genomen. Ja. Uh, en toen dacht ik ook van ja, ze hebben het wel steeds over die ruzie... Maar uh, dat doen ze alleen omdat ze kennelijk die partij uh, meespeelt met de grote jongens.
1: Ja, die doet er ineens toe. Ja, dat, dat heeft denk ik wel ermee te maken dat ze staan er goed voor in de peilingen. En zeker in de huidige, uh, uh, met de huidige versplintering zouden zeven tot tien zetels echt best wel flink zijn. Uh, als GroenLinks-PVDA groot wordt, ja, dan zouden ze zomaar naar ze gekeken kunnen worden voor een coalitie. En ze hebben natuurlijk qua de thema's die nu belangrijk zijn worden gevonden door eigenlijk bijna alle kiezers... klimaat, stikstof, natuur... hebben ze de wind in de zeilen. Dus die partij is niet meer... Hè, toen ze in 2006 de Kamer inkwamen, toen werden, werden ze onerbiedig de, de dierenmeisjes hmm. genoemd... of zelfs de dierenpoezen. Dat zou je nu ook niet meer kunnen verzinnen. Maar dat zijn ze niet meer. Het, 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 is, het is een partij om rekening mee te houden. Een partij die macht en invloed uitoefent... die ook invloed heeft op andere partijen... Ja, dan wil je toch weten hoe het ervoor staat.
0: Ja, en dan gaat het toch ook een weer een beetje over poppetjes en personen. Ook al willen we dat soms niet. Maar je zag ook dat Esther Ouwehand een van de beste debaters was tegen Mark Rutte bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. En ja, dat dan... slaat
0: aan bij de kiezers. Zeker, oh, ja. dat
1: doet ze natuurlijk heel goed. En je zag ook toen um, Mark Rutte aankondigde dat hij op zou stappen. Zag je aan de andere kant ook weer dat zij was het meest... Uh, op hoe hij die dertien jaar premierschap had ingevuld. Hè? Kijk, Mark Rutte die kondigde dat aan dat hij ging opstappen. En je zag al die fractievoorzitters denken, oh help. En die gingen hem van schrik allemaal complimenten geven... terwijl ze van plan waren uh, hem helemaal de grond in te boren. En uh, Ouwehand was eigenlijk een van de weinigen die dat niet deed. Die gewoon zei van, nou ja... He, ik vind u een aardige man, maar ik vind dat u een hele slechte premier was. Daar kwam het een beetje op neer. En dat, ja, die balans, dat spel, dat gevoel, dat, dat kan zij heel goed. En ik hoor ook van veel mensen, ook beter dan teamen.
0: Petra, we, gaan, uh, we, we moeten nog beginnen met de verkiezingscampagnes. En er is nu al zoveel gebeurd. Uh, deze week waren we in de band van de Partij voor de Dieren. Maar misschien zijn we dat over een maand alweer helemaal vergeten. Uh, wat is eigenlijk het volgende uh, spannende moment voor die partij zelf?
1: Ja, voor de partij zelf wordt heel spannend hoe het uh, ledencongres gaat verlopen. Uh, dat is volgende week uh, zondag, 24. 24ste. Ja. Ja. Um, hoewel daar ook voor een deel de angel al wel uit is gehaald nu het partijbestuur uh, opstapt. Um, maar daar gaan natuurlijk heel veel emoties uh, bovenkomen en, en uitgesproken worden... En um, dan is heel erg de vraag, hoe stelt dat interim bestuur zich op? Wordt het nog duidelijk wat er nou met die integriteitsmeldingen aan de hand is? Komt daar misschien voor het congres duidelijkheid over of, of pas daarna? Kunnen de leden daar dan nog iets mee?
0: Andere namen op de kandidatenlijst Andere nog namen op de kandidatenlijst
1: nou. worden nog interessant. Kijk, als oude hand een kandidatenlijst krijgt met mensen waar ze niet meer door één deur kan, is dat ook nog problematisch? Um, dus voorlopig is de angel even uit dit conflict. Maar het zou heel goed kunnen dat, uh, dat we de komende week, twee weken daar toch nog weer iets nieuws over gaan horen.
0: Dankjewel, Petra, voor je heldere uitleg en uh, je dieper, dieper graven in deze uh, op het eerste gezicht onverkwikkelijke ruzie. Um, dit was haar Half Uurtje voor deze week. Uh, en ik moet ook nog even zeggen dat jij uh, zaterdag een groot stuk over uh, de Partij voor de Dieren in de krant hebt. De ja. link naartoe staat in de show notes als het artikel eenmaal verschenen is. Uh, uiteraard is daar ook nog een link te vinden naar de vorige aflevering over de Partij voor de Dieren van juni. Die was toen met collega Judith Harmsen. Um, mijn naam is Christophe Smit En deze podcast is gemaakt door Hanne van der Wurf en George Paul Henneberken. Um, en andere podcasts zijn te zien op www.trouw.nl slash podcasts. Tot volgende week. En dan hebben we Prinsjesdag gehad. Dus dan gaan we weer over Prinsjesdag hebben. Tot dan. Een
1: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.